0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラノルディック
1: ススキー金メダリストの新田義弘1980年岡山県生まれの38歳。3歳のの時事故で左腕の肘から先を失う中学3年の時パラノルディックスキー日本代表新井秀樹監督のスカウトを受け代表入り1998年の長野から6大会連続で冬季パラリンピックに出場今年のピョンチャン大会では2大会ぶりの金メダルと銀メダルを獲得パラノルディックスキー界のレジェンドと呼ばれて実家家が農家だった田3歳の時祖父が運転するコンバインに左腕の先を巻き込まれてしまった2度にわたり手術が行われたが元には戻らず左腕の肘から先を失ってしまった一番最初に言われたの
0: がケアをして帰ってきた時に「義をちょっと来なさい」と言われて全然違う部屋に父親に呼ばれて。左手を怪我して亡くなったのは自分のせいで決して祖父母の責任ではないっていうことを言われて一番最初に小学校に行った時にそうですね靴ひもが結べなかったりまあょうょ結びができなかったりっていったところからまあじゃあどうやったらみんなと同じようにできるかっていうことをやっぱり家族全体で粘り強く教えてくれたっていうのがまあ家族のおかげだなっていうのはすごくその時思っていました。
1: 4歳の時新田は父親の勧めでスキーを始めた
0: 岡山県と鳥取県の県境が中国山地沿いなので冬になると雪が降る場所で小学校に上がるとスキー教室をやるからえその時に小学校の先生に迷惑をかけないようにっていうことで4歳から父親がスキーの板を買ってきたからじゃあやるぞということでやったのが
1: スキーとの出会いですね。初めは片腕でアルペンスキーをやっていた新田は小学3年からクロスカントリースキーを始めたアルペンのスキーが横幅が大体1 2センチぐらい
0: でクロスカントリーのスキーがまあ約4 5センチぐらいなんですけれども約3分の1の細さで滑るので、まあ、そういった滑る感覚とか、えー、バランスを鍛えるためにクロスカントリーをやった方がいいんじゃないかということで始めたのがきっかけです。たたまたま小学校の先生がクロスカントリーやっていてで、まあ、熱心に教えてくれて、まあ、土日も練習会があったので、まあ、行っていたらアルペンスキーをやる機会がなくなって、まあ、
1: 自然とクロスカントリーをやるようになりましたその頃は一般のスキー大会に出場していた新田片腕で黒ンをする中学生がいるという噂を聞きつけ実家までスカウトにやってきた人物がいた一緒に長野パラリンピックを目指さないかパラノルディックスキー日本代表監督新井秀樹だった急にこのパラリンピックとか障害者スポーツがあるからや
0: りませんかっていうふうに言われてもパッとこうイメージができなかったっていうの
1: もあります新井が持参したのは1995年にスイスで行われたパラスキー世界選手権の映像と写真だ
0: ったまずこの映像とと写真を見てくれとそしたらわかるからってこのパラリンピックの世界は新田君が思ってる世界ではなくてもっと世界は進んでいるからこの映像だけ見てくれっていうことでビデオテープを渡されてでそれを見た時にこの人たちは障害を障害と思ってなくて自分の肉体の限界にどれだけチャレンジできるかっていうのを
1: やってるんだなっていうのを感じました。新井監督の指導のもとパラノルディックスキーに本格的に取り組むことになった新田まずどんなトレーニングから始めたのかまず
0: 一番最初に合宿を行ったのは僕は高校1年生のゴールデンウィークで一番最初に指摘を受けたのは新田君左手はどこまで動くかっていうふうに言われてでやはりどうしてもこう左手をかばったりとか隠す癖がどうしてもあったので。非常にこう肩の周りが硬かったので、まずそこからまあ右手はあの健常者のように普通に動くけれども、左手も手がなくても、手があるのと同じぐらい動かないと、それは障害だから、そこをじゃあ、まず一番最初、直していこうっていうふうに新井さんには言われました
1: 。日田が初めて出場した国際大会は1997年に長野県白馬で行われたパラリンピックプレ大会世界のトップ選手と戦い感じたことは
0: その時にドイツノルウェーの選手が招待して呼ばれたんですけれどもそこに僕の憧れだったドイツの選手がいて最初僕も非常に細い体だったのでこの体を。こうどうやったらつけられるんだろうかっていう非常にこう馬のような足をドイツの選手はしていたのでやはりそこに力強さと右手と左手の,このバランスの良さっていうのは非常に強く感じたのでまあそこからじゃあ自分もその選手たちにどれだけ近づいていけるかっていうのを一番最初に出て感じまし
1: た翌98年初の大舞台新田にとっては世界との距離を測る大会だった長野パラリンピック入賞という目標はなんとかクリアしたが大会後父親からこんな話を聞かされた実はその
0: 義弘が怪我をした時に祖父が自分の左手を切って孫につけてもらいたいっていう話を聞いた時にじゃあ祖父はどういう思いでその17歳の日田吉弘君を。見守ってたんだろうっていうふうに思ったときに、まあ、そこからじゃあ、僕が金メダルを目指して、その金メダルを祖父にかけてあげることによって、祖父が少しでも怪我を負わせてしまったお夢っていうのはなくなるんじゃないかなっていうことを思って、そこから非常にこうメダルっていうのはこだわっていきまし
1: た長野から4年後の2002年、今度こそおじいちゃんにメダルをと望んだソルトレイクスティーパラリンピック。新田は左右のスキー板を平行にして滑るクラシカル5キロで初の銅メダルに輝いた、まあ、ワールドカップ
0: でも表彰台に立ってこのまま行ったらもしかしたらこう金メダルは取れるんじゃないかなっていうふうに思った大会だったんですけれどもやはり途中で逆転されてしまって、まあ、銅メダルということで何で自分自身が。少し諦めてしまって逆転を許してしまったのかっていう
1: そういった心の葛藤がある大会でした2006年の鳥のパラリンピックでは日本選手団の旗手を務めたニッタ金メダルを狙っていたがメダルなしに終わったまずコンディショニングを失敗してしまった部分
0: とあと肉体的に。やはりこう海外の選手の力強い動きに対して僕は技術という部分で勝負をしようとしてしまった部分がやはり大きな敗因だったかなとやはり肉体改造というのが必
1: 要だなというのをトリノの時には非常に感じましたトリノの後さらに4年後のバンクーバーに向けて肉体改造に取り組んだッタそれまで勤めていた会社を辞め社内にに障害者スキーーーのチームを持つ日立ソリューションズに転職した
0: 前職だったところからやはり何か環境を変えないといけないっていったところで今の日立ソリューションズというところが目標になるものをそういったことをまず可視化することからスキーは始めないといけないっていうことを言われてでそこからじゃ自分が1キロ何秒縮めるためにはどういった努力をしないといけないかっていうところが明確になったというふうに思ってます。
1: 2010年日本選手団の主将を務めたバンクーバーパ,ーパラリンピックではクラシカル10キロとスプリント1キロの2種目で優勝どうしても欲しかった金メダルを2つも手にした僕の姉か
0: ら朝5時ぐらいにメールが届いて、まあ、祖父が非常に喜んでいるよということとあとまあ,あの祖母もまあその時他界していたんですけれども祖母も多分生きていたら非常に喜んでいただろうねっていうふうなことをメールで書いてくれてで、まあ、それで祖父のために金メダルを取ることができたのでじゃもう一つやはり祖母のために金メダルを取りたいなというふうに思ってまたもう一つ頑張る原動力になったのが
1: スプリントのレースだったなというふうに思ってます。おじいいいいちゃんに金メダルをかけてあげたいという願いもついに現実となったところがバンクーバーから2年後の2012年その祖父が突然他界新田は大きなショックを受けた祖父が亡くなった
0: 後に周りの人から僕がこう頑張ってる姿を、まあ、自慢してたということを聞いた時に、まあ、祖父にとっては僕がこう頑張る姿っていうのは非常に自慢の孫だったんだなっていうのはすごく感じましたし僕がそういうふうに頑張れた原動力はやっぱり祖父だったなというふうに感じたので
1: 祖父が亡くなり目標を見失った新田はソチで連覇をおろかメダルなしに終わった一時は引退も考えたが、えー、僕の
0: 、まあ、長男がソチの頑張ってる姿を見て手作りの金メダルを、えーかけたいと言って自分で作って成田空港で渡してくれたのがもう一上今度息子たちに今度は金メダルをかけてあげたいっていう
1: 目標が変わったなというふうに思います。今年3月ピョンチャンパラリンピック年齢による肉体的な衰えとはどう向き合ったのか措置が終わ
0: った後まあ僕が出場する狙える種目っていうのが。1 0キロのクラシカルとスプリントのクラシカルだというふうに思っていたのでそこでやはり初日のレースがスプリントクラシカルだというふうに決まったのでスプリントに特化したトレーニングというのを中心に行っていっていました。誰かがスパートした瞬間にすぐついていけるような反応を鍛えるようなことをまず行ってでそこからラストスパートをする時に苦しいところでも体を動かせる肉体作りというのを中心に行っていました
1: 必勝を期して臨んだクラシカル1 0キロしかし新田はスタート直後に転倒2周を終えてトップとは8秒差どんどん気温が上がるということが想定されていたの
0: で、こう最後にスパートできるために力を温存しようと思っていたんですけれども、まあ、本当に最初の転倒は自分自身も想定外であったんですけれども、自分の力を出し切って、最終的に結果が後からついてくるというふうに、レース中、気持ちを切り替えることができたっていうことは非常に大きかったなというふう
1: に思います後半巻き返した日田は、終盤トップに立ち、2位に8秒以上の差をつけゴールバンクーバー以来2大会ぶりの金メダルを獲得した
0: 2周目のところでトップの選手と10秒11秒ぐらい離れてるっていう話を聞いてで次のチェックポイントコーチがいるところで3秒縮まったという話を聞いてでその次またどんどんタイムが縮まっていったのでもうここはもうやるしかないと。もう本当にゴールするまでは自分自分身トップだっていうふうに認識はなかったんですけれども、ゴールをした後、まあ新井監督も非常にこう喜んでくれて、家族も応援に来ていたので、喜びを共有できたっていうのは、非常に嬉しい瞬間でした
1: 。スタンドでは、夫人と7歳の長男、4歳の次男が新田に声援を送っていた。金メダルが分かった瞬間に、まあ
0: 、家族もえー、スタンドの最前列まで来てくれたのであ取ったよっていうことを、まあ、言いに行ったんですけども溝があるのでなかなかこうあの手を伸ばしても届かないようなそういった場所ではあったんですけれども、まあ、ただ子供たちも非常に応援してくれていましたし、えー、苦しくなったスタジアムのところで妻そして子供たちの応援が非常に聞こえたのでやはりそこの中で。頑張らないといけないっていとけいっぱり子どもたちに、まあ、メダルをかけた瞬間もっと喜んでくれるのかなというふうに思ったんですけれどもまあ重いねっていうぐらいの<笑>あまりこうただ子どもたちが小学校であったり保育園に行った時にお友達から非常にこう応援して頑張ってる姿を言われたみたいで。まあ、それに対してやはり子供たちは自慢の父親だっていうふう
1: に思ってくれたのが僕にとっては非常に嬉しかったです新田には試合の前に必ず聴いている大好きな曲がある、まあ、試合の前にいつも聴いているのは「
0: ンンキーモンキーーーモベイビーズさんの桜という曲ですありがとう」っていう言葉の大切さっていうのをこの曲で感じさせてもらって。桜を聴くと、まあ、祖父のことを思い出すそういったこう何のためにこのクロスカントリーをやったかっていうことをもう一度見つめ直させてくれる曲なのでえ常に大事な大会そして直前の演技を担ぐ
1: 曲として僕はいつも聴いています新田の競技生活を陰で支えているのが最愛の夫人である妻とはまあそれも、え
0: ー、新井監督がゴールデンウィークにスキーをやりたいっていう子がいるからじゃあ一緒にやらないかっていうことで合宿に急遽飛び入り参加で来てくれたのが妻でまあピョンチャの時もそうだったんですけれども1日1通の手紙を書いてくれて、まあ、何のためにこの競技をやっているのかそしてまた自分自身が。どういう気持ちでやった方がいいのかっていうことを常に毎日の手紙で気づかせてくれていたのでそういった意味では本当に妻には感謝しても感謝しきれ
1: ないなというふうに思っています。ヨンチャンパラリンピックで新田はリレー種目にも出場日本は4位に終わったが個人種目とはまた違う喜びがあった。
0: ピョンちゃんまでは、えー、自分自身がこのチームを引っ張っていこうというふうに思っていったんですけれども、まあ、そこから一つ、えー、一歩下がってと言ったらおかしいですけれども次の若い選手にバトンパスをするということが僕のこれからやっていくべきことかなというふうに思っているので、まあ、技術の継承をしていくことが僕のこれからやっていくべき方向性かなというふうに思って
1: います。日田にとってパラノルディックスキーの魅力とはこのクロスカントリースキーパラノ
0: ルディックスキーは必ず1人じゃ絶対できない競技なのでそこの中にはやはり道具の開発そしてワックスという部分そして最後にそれをまとめるそのコミュニケーションという部分が重要になってくるので本当にこう人間と人間が。こうぶつかり合うというか、えー、調和していくところがこのパラノルディックスキーの魅力だというふうに思いますし最先端をどれだけ世界に打ち勝っていくかっていうところを考えていけるチームっていうのがこのパラノルディックスキーの魅力かなというふうに思っています。最後にニッタかららメッセーージをもらった今シーズン僕自身は3月の札幌のワールドカップで、まあ、国内でもまた、えー、2年ぶりに国際大会が行われるので、まあ、ぜひいろんな人に応援してもらいたいなというふうに思います。